0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 343. Hola, soy Fran Malverde y como siempre me acompaña la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eh, estaba acordando de lo que has dicho antes de cambiar, pero ya, ya lo haremos ya. Bueno, esto va
1: no, dedicado, eso, eso sin
0: avisar. dedicado a mis fans que siempre dicen que, que la entradilla del programa la cambio, pues eso. La claro, otra vez cambiada. Bueno, pues Bienvenidos un día más a Aprender Fotografía eh, Recordaros que tenemos eh, nuestros cursos online Que es con lo que financiamos estos programas Y con los que eh, intentamos pues, que aprendáis fotografía día a día y curso a curso El último curso que colgamos el día 15 de febrero Fue el de cómo enfocar bien tus fotografías Y el día 1 de marzo sale el curso de convertir tus fotografías a blanco y negro El día 15 de, mar de marzo Saldrá el de exposición y medición fotográficas Así que ahora los tenemos programados el día 1 y el día 15 de cada mes Y esperemos que así pues tengáis claro cuándo salen y que vayáis a verlos que, que vale la pena No solo que os apuntéis a los cursos, los que no estáis apuntados Sino que los que estáis apuntados, aprovechadlo Porque aún llevamos un año, realmente no hemos hecho un análisis exhaustivo de las encuestas y que las vamos, mirando de las encuestas, de las visitas y de las visualizaciones pero es cierto que, que no todos veis los cursos, así que os animamos a que entréis y a que los veáis, ¿vale? Y nada más, hoy vamos con un tema, creemos que bastante interesante, eh, la serie que tenemos de cómo afrontar, una serie fotográfica de, de cómo afrontar tu primer día en algo, pues en este caso es cómo afrontar tu primer día de moda catálogo.
1: Sí, tu primera sesión de moda catálogo. Efectivamente. A ver, eh, vamos, primero vamos a intentar definir qué es esto de moda catálogo. ¿eh?
0: Sí, porque a veces no es no, no, muy claro pero... si no te has
1: dedicado a ello. Realmente la moda catálogo busca una cosa, es mostrar la ropa ¿m? que se va a poner la modelo. Nada más. Tiene que ser lo más aséptica posible. Se utilizan poses muy básicas eh, y, 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 bueno, y eso debe quedar claro. Y luego la otra premisa es que el fondo debe ser como se suelen, te suelen decir eh, las, los fabricantes de moda, para recortar, ¿vale? O sea, tiene que poderse eh, hacer casi a, un sí. recortable. O sea, el fondo debe ser blanco absoluto, puro. ¿Pero es
0: puro reventado.
1: Es blanco puro. No, no, no nos vale el blanco eh, que tiene el ciclorama. No. no nos vale. O sea, debe ser un blanco blanco. O sea, debe estar saturado eh, los tres canales RGB. Debe no. ser 255 cada uno. Vale, o sea que o sea, se ha reventado. 100% blanco. No. Es el blanco equivalente al papel brillo. Vale, pero ahí
0: lo que no te tienes que rebotar para que
1: no te lleguen bueno, cosas. Bueno, pero eso horas. es otro tema, eso no. lo vemos vale. ahora. Entonces, eh, lo realmente importante aquí es que la única sombra que debe tener es la que queramos nosotros eh, proyectar en el cuerpo de la modelo, ¿eh? para dar un cierto nivel de textura. Pero el fondo debe ser limpio. No debe ah. haber sombra debajo de los pies, solo en el suelo. Solo debe haber una ligera sombra en los pies para tener efecto suelo, si no parece que la modelo esté volando. O sea, debe haber un poco de sombra en el suelo, pero solo en el suelo. Vale. Pero el fondo debe ser absolutamente blanco. Fondo, laterales, todo blanco. ¿Mm? Recortar es simplemente el hecho de que tú coges eh, Photoshop, por ejemplo, coges la varita, lo pones a un tono o a dos tonos, le das clic y ¡pum! Todo está marcado. No si no está todo marcado, no está bien. Uh -huh. eh, ¿Esto lo hacen para poder cambiar el fondo? No. Esto se hace simplemente para que todas las fotos tengan la misma referencia tonal. Si imaginaros que tenéis una que el fondo es gris, la otra es blanco, uh -huh. no se ven igual. ¿Mm?
0: Y te sirve también en web para que se funda con, la, con el fondo de la web, que suele ser blanco o sí, no.
1: Sí, sí ¿no? es básicamente eso bueno. también. Uh -huh. En el caso de web, pero es que en el caso de papel es porque el papel no afecte, o sea, no, no afecte nada. Claro. ¿Mm? Entonces, esto se hace básicamente para que el color se vea siempre igual. El color, cualquier sombra que tú hagas, pues puede saturar ligeramente un color más que otro y entonces no quedar bien. ¿Cuál es la ventaja y cuál es el inconveniente de este tipo de fotos? La ventaja es que es relativamente sencillo hacer la foto y la desventaja es que a veces no es tan fácil dejarlo ya sin postproceso. Muchos fotógrafos mmm, hacen este tipo de fotografías sin preocuparse demasiado del fondo y lo hacen todo con postproceso, O sea, recortan luego, a posteriori. Pero se puede hacer directo. La ventaja es que es un tipo de fotografía que es relativamente muy sencillo hacerlo directamente y que quede así ya y no tengas que hacer nada. Si tú eres capaz de hacerlo directamente, puedes mantener el mismo precio que otro, pero claro. con la, mit pero con una Porque reducción de del trabajo, tiempo de postproceso brutal.
0: Que es importantísimo. No Pensar que, que es importantísimo. cuando se
1: hace moda catálogo igual... Eh, ...tenéis que hacer 100 piezas... Sí. ...100 piezas y son 3 fotos por pieza... ...es frente, perfil... ...perfil son 45... Mm. ...y atrás y espalda... ...3 fotos por cada prenda... ...o sea, cada conjunto... ¿Mm? Puede ser por prenda o puede ser por conjunto. Pero normalmente cuando es cuando te hablan, te hablan de prendas. ¿eh? Y ya pueden ser ropa y ropa y complementos. O sea, puede estar es, todo mezclado.
0: Es agotador, ¿eh? Son un montón de horas, de 10 a 12 horas te tienes que tirar... Es fácil. Es fácil, siempre sí, pero es agotador. Es,
1: ¿eh? es agotador por el tiempo. Por el tiempo Requiere mucho tiempo. Horas. Entonces son sesiones que además normalmente sueles hacer con dos o tres modelos a la vez. Entonces tú no tienes pausa como fotógrafo. Porque mientras le haces fotos a una modelo se está vistiendo las otras dos, o sea, no se para. Eh, y además normalmente los clientes aprietan mucho, o sea, el, mm. el, el precio final de este tipo de sesiones eh, ha ido bajando mucho con los años, cada sí. vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que los costes son, tienes que ajustarlos mucho. Mm. Como tienes que ajustarlos mucho, tienes que intentar hacer más prendas en el menor tiempo posible. Entonces, debes controlar muy bien la luz o te vas a pasar la vida haciendo pospo. Sí. Eh, pensar que, claro, si son 100 prendas, son 300 fotos que hay que entregar y todas deben ser iguales. ¿eh? Sí. Todas deben tener la misma cantidad de aire en el suelo y en el, y en el cielo. Sí. No deben haber cambios de proporción. O sea, la cámara no se puede mover ni alante ni atrás porque podéis jugar con la perspectiva y no se ven igual. No, 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 no eh, se pasa. Entonces, no, hay eh. que tener muy claro... ¿Cuál es la foto límite? Límite me refiero de encuadre, por tacón, por mil cosas, y mantener ese encuadre.
0: ¿Porque la modelo va caminando o lo vas no, a aplicar? No, la modelo a
1: la... está quieta. Está quieta siempre. Entonces, una de las premisas que hay que hacer es lo siguiente. Lo primero, antes de, de acabar de cerrar las luces, que ahora explicaré lo de las luces, hay que establecer dónde va a estar la modelo. Y hay que poner unas marcas en el suelo para que las pise. Lo ideal es que pongáis eh, cinta de carrocero, en todos los sí. estudios hay, y que pongáis una crucecita pequeña con cinta de carrocero uh -huh. para el pie derecho y para el pie izquierdo y dónde va a poner el pie derecho o el pie izquierdo en el caso de 45.
0: Vale, o sea que no solamente es para el frontal.
1: No. Uh -huh. y, y en la espalda hay que tiene que estar en el mismo lugar. Debe haber siempre la misma distancia al plano focal del centro de la modelo. O sea, cuando se pone a 45, debe cambiar la posición. A ver, me explico. Es muy fácil, ¿eh? Por ejemplo, ponéis la marca. Uh -huh. eh, ponéis una marca a cada lado con un espacio que es la distancia a la que tiene que poner las piernas. Uh -huh. No hay aquí poses en las que se cruza y hace uh -huh. otras cosas, no. Normalmente todas las fotos son muy estáticas. Porque lo que pretende este tipo de foto es vender el producto. Es la típica foto que veréis eh, en, en catálogos, catálogos que tienen todas las tiendas de, de la ropa, ¿m? o que tiene el, el, el fabricante, que tiene la empresa, pues las tiene para que eh, precisamente compren los, las tiendas que modelos quieren vender. Uh -huh. eh, porque no siempre se llevan una colección entera. ¿eh? Esto, a no ser que sea una tienda dedicada, pues Mango sí que debe tener todas las, todas las tiendas Mango tienen todas las colecciones, por decirlo sí. de alguna forma, pero si te vas a la tienda Mango del Corte Inglés ya no, porque ahí tenerlas todas por espacio sería un poco difícil, ¿no? Igual, por ejemplo, eh por poner un ejemplo, entonces es donde escogen al final y las tiendas pueden acertar en lo que escogen o no acertar, o sea, uh -huh. esto es como todo, ¿no? Ya van con una serie de referencias del fabricante diciendo, pues esto es lo que más se vende, estos son los colores más de moda este año... Sí, no pero puede,
0: puede, pasar puede pasar fácilmente. Entonces, no es hoy en día... Lo primero que, que hay que hacer es
1: las marcas del pie derecho y pie izquierdo, donde va a poner, y esto es importante, mm. eh, el centro de la planta. ¿Vale? ¿Vale? El centro.
0: Ni la parte de, adelante, ni, en la parte de ni, ni la parte de atrás. Ni la parte
1: de adelante ni en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque cuando haga 45... Tendremos que tener otra referencia. Pero entonces la otra marca ya no será el centro, será el tacón. O cuando se ponga de espaldas, ya no es la parte de delante de la planta, sino será el tacón. Entonces hay que hacer una marca pequeña, que la modelo lo vea, pero que en las fotos apenas se distinga. O no se vea en las fotos. Por eso la cinta de carrocero es ideal, porque es clara. Entonces es fácil anularla. Esto es una opción, pero es importante que la modelo cuando llegue sepa dónde tiene que poner los pies y ni un paso más adelante ni un paso más atrás. ¿Por qué? Porque nos va a afectar a la cantidad de luz que llega al modelo.
0: Si lo tienes que explicar muchas veces la modelo normalmente. No, no, en su no, oficio, no los
1: modelos esto lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo ya Aunque está. no lo hayan hecho nunca se lo es... estás poniendo súper fácil. Claro, Entonces normalmente con qué se juega en las poses se juega solo con los brazos, ¿vale? Uh -huh. Con los brazos o con la mirada con la forma de mirar, pero es una forma de mirar muy aséptica. No hay sonrisas, aunque tengo muchas discusiones con esto, no hay sonrisas, no hay... Sí, es un poco absurdo, no sé. Son, sí, bueno, esto es una discusión eh, constante.
0: Está claro que hay que vender la ropa,
1: pero que, que te sonrían.
0: Son y maniquís. La ropa, igual que podríamos aspecto. sería
1: exactamente lo mismo. Eh, lo mismo para el fabricante, o sea, no, no le importa. O sea, no, no, no quiere nada especial normalmente los, los diseñadores más jóvenes que empiezan y tal sí que quieren jugar un poco más y la fotocatálogo clásica no les vale que te piden otras cosas pero tenéis que entender cómo se hace esta uh -huh. y luego los encuadres a ver, el encuadre es un cuadre en... depende del tipo de moda ¿eh? uh -huh. ¿vale? pero por ejemplo si vais a hacer eh, complementos y van a ser bolsos con modelo uh -huh. que se vea la cara o que se vean las piernas da igual o se tiene que ver solo el modelo o sea, solo el bolso. ¿Incluso
0: Entonces, se llega a recortar? de vez a cuando. Sí, ¿verdad?
1: Se llega a cortar. Eh, pero como eso queda muy feo, mm. se suele hacer con el modelo completo. Pero, por ejemplo, en moda baño, no. En moda baño se, se corta tres cuartos, o sea, en mitad del fémur, uh
0: -huh.
1: y se corta por debajo de la barbilla. O sea, solo pero se ve el cuello y tal. Uh -huh. ¿Por qué se hace esto en moda baño? O incluso en lencería, en catálogo lencería. Porque la mirada de la modelo carga de erotismo a la escena. Y entonces despista excesivamente, los ojos despistan mucho sobre la prenda y se puede confundir el comprador. Eh, no quedarle claro cómo era el modelo porque se ha fijado más en la modelo e, indistintamente sea hombre o mujer, ¿eh? es da igual. Entonces se suele cortar, pero independientemente de cuál sea el plano, la posición de las piernas debe ser fija. Fija, como mucho hay ligeros movimientos de talón, que simplemente es apoyar la punta y levantar ligeramente el talón. Esto es lo máximo que se hace en ese posado. Es un posado muy básico, muy claro, muy tonto y siempre es igual. ¿Mm? Variamos los brazos para que no todas las fotos sean iguales, pero... ¿Deberías poder poner todas las fotos en fila india? O sea, una detrás de otra. Y hacer un... un un timelapse sí. con todas estas fotos y, que y solo hago, ver pues sí. que cambia la ropa. O sea, no darte cuenta apenas de los gestos. O sea, no, es no lo que sea muy exagerado. Que de
0: fácil, lo más difícil de este tipo de sesión es que a la mitad de la sesión te cambies algo sin darte cuenta. Porque es fácil,
1: macho. Bueno, a ver. Pero esto es como, atentado. por ejemplo, eh, si estás rodando una peli eh, y cortas porque hay una pausa o porque vas a comer o porque hasta el día siguiente no sigues y hay una escena donde hay un vaso, unos papeles sí. encima de la mesa, hay que hacer una foto para que quede todo igual. Porque si no queda todo igual, en montaje es que, se nota. ¿Quién
0: no se ha fijado en muchas películas que, sí, hay eh, muchas que se notan? Sí, ¿eh? en tienen ese gazapo no, y sí. es
1: porque el del equipo que tiene que hacer esto no, no lo ha hecho. No, ha hecho. ¿vale? no lo ha hecho vale no lo ha hecho bien. Y yo lo he sufrido esto. como sí, 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 Haciendo sí, de sí. director de fotografía lo he sufrido. Es decir, hostia, aquí hay algo que no estaba. ¿Vale? Hay algo de más. Aquí hay algo de más. O hay algo de menos. Bueno. Eh, y, y lo sabes por memoria visual no, no Sí, pero eso no sabes es, exactamente sí. qué No es. sabes exactamente qué es, pero
0: algo te falla Pero no te cuadra
1: sea. Bueno, pues esto es lo mismo ¿Aquí qué hacemos normalmente? ¿O qué hago yo? ¿Eh? No voy a hablar en nombre de todos ¿Qué hago yo? Aparte de, de poner las marcas Lo que hago es marcar dónde voy a poner el trípode vale. Cada una de las patas Por si se mueve O le vale, damos un, un cruz, golpe El centro o... de la
0: pata del trípode ya y
1: luego bien. lo que me apunto en un, en un POSIT, que lo encancho en la cámara, Ajá. es eh, los grados de inclinación de la rótula. Vale. vale Por si acaso pasa cualquier cosa, ¿no? Sobre todo porque pensar que moda catálogo, igual te estás tres días. Por eso
0: digo, que, es manía, que limpiar, ¿eh? ¿no? sí, hay que limpiarlo, hay
1: que. y ya está. La posición de las luces no importa. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser el mismo. Claro, porque tú controlas la luz. Y porque si controlas y mides, cómo está, y está la luz, y ya está. Pero bueno. Yo sé de fotógrafos que se marcan dónde poner los trípodes uh -huh. y como ya los dejan marcada, cuando tienen la siguiente sesión de catálogo, vuelven a poner los flashes en la misma, ponen la misma bueno, potencia y ya está.
0: Es una opción, ¿no?
1: Entonces, si lo queréis hacer todo así milimetrado, porque va a ser una sesión de varios días, yo lo que os diría es que marquéis también dónde están los flashes y a qué uh -huh. potencia está cada flash. Sí. Ah, es una chorrada, pero os va a ahorrar mucho tiempo sí, de, sí. de intentar luego en posproceso... Yo pues te digo
0: que son cosas bastante sencillas en esta lección, digamos, o en este tipo de fotografía, pero que cualquiera de ellas... Hay que
1: tener ah. en cuenta sobre todo una cosa, porque cualquiera de estas cosas te puede liar. Sí, sí, te la puede ¿vale? liar. ¿Vale? Porque un, un plano ligeramente más ladeado uh -huh. en otra puede hacer que por perspectiva parezca diferente o que esté más picado más o menos picado. Claro. Normalmente estas fotografías se hacen o en un plano recto uh -huh. o en un plano ligeramente contrapicado. Pero ligeramente contrapicado estamos hablando igual 5 grados, ¿eh? como sí, mucho. Sí, iba a decir, muy eh, pocos grados. Si se hace contrapicado es porque queremos que la modelo se vea siempre más alta de lo que es y es fijo. Pero imaginar que tenéis tres modelos y una es muy alta y una es muy baja. ¿A
0: cuántos metros tiras?
1: A ver, esto es importante, por el efecto de la perspectiva. Sí. Cuanto más nos acerquemos a la modelo, más fácil es verla más ancha de cintura que de cabeza o de pies, por perspectiva. Estamos más cerca del centro del plano, uh -huh. o sea, del centro del cuerpo. Sí, sí, del cuerpo. Y además, es más fácil que veamos una zona no controlada del fondo. O sea, tengamos que iluminar una zona de fondo mayor, uh -huh. Si entendéis este concepto os daréis cuenta, cuanto mayor es el ángulo de visión del objetivo, más vemos del fondo. Claro. Y cuanto más estrecho es, menos vemos del fondo. Entonces, no es lo mismo iluminar todo un ciclorama perfectamente blanco que iluminar solo la zona que hay justo detrás de la modelo. Así que, ¿qué se suele hacer? Se suele tirar más de focal porque no queremos tanto detalle, sino queremos que se vea muy bien el color y muy bien la sí. prenda y nos vamos normalmente un poco más lejos. O sea, es un tipo de sesión que se trabaja a partir de 100 milímetros. No se hace ni una foto a 50, ¿eh? Esto sí, sí que... ahí quería llegar. Que es... Aunque sea un cuerpo entero, ¿eh? Claro. Porque estás muy cerca.
0: ¿La altura es la del ombligo?
1: La altura es el centro.
0: ¿El centro está el ombligo, la cintura o más arriba o más abajo?
1: Eh, el centro del encuadre. Uh -huh. ¿Mm? O sea, el centro de la modelo. Uh -huh. Precisamente para que la perspectiva no nos afecte. Pero además, si nos vamos más lejos... Mejor, precisamente porque entonces no va a haber estas diferencias. Por perspectiva, tendemos a estrechar el fondo. Sí,
0: va a haber menos diferencias. Entonces de estrechamos
1: el fondo y la zona a iluminar blanco puro es más, más estrecha, fácil. Sí. Esto puede parecer una tontería, pero no es una tontería. Sí, no, ¿Eh? es muy Es muy fácil iluminar bien un fondo si tienes muy claro cómo funciona la luz mm. y cómo te puede ayudar o te puede perjudicar. Eh, por ejemplo, a ver. Los fondos se iluminan con luz dura, porque son lisos. Uh -huh. mm, ponerle una ventana sí, no de sirve bueno. de nada. Y porque además queremos un ángulo abierto de la luz. Uh -huh. Y uh -huh. no podemos poner la fuente de luz muy cerca del fondo. Porque si está muy cerca, en el centro hay más luz que en los extremos. Uh -huh. Así que ojo con las sumas de luces si usáis más de una fuente de luz. Uh -huh. Porque si usáis más de una fuente de luz, la suma de luces puede dar un centro muy brillante y unas esquinas... Muy claras. Va. Lo realmente importante en catálogo ¿Mm? es que el fondo esté todo igual ya con la luz. Vale, si no está igual, poner? como mínimo que esté alrededor de la modelo igual. O sea, si las poner, esquinas entonces? no llega, uh -huh. esto es muy fácil arreglarlo en postproceso. Sí, porque es, hacer, es aplicar un viñeteo inverso sí. y, ya está. y se arregla. vale O subir eh, luces, claro, o sea, subir blanco. No si
0: problema. subes
1: blanco, se arregla. Pero no. ¿cuál es el problema? Si subes blanco, se arregla siempre y cuando la modelo no lleve nada blanco. No lo cargas. Porque si lleva algo blanco, ¿qué va a pasar? Lo vas a fundir con el fondo. Si has iluminado el fondo a luz directa, en 255 cada valor eh, RGB, es blanco puro. El blanco puro no existe, solo es la luz directa. Entonces, como no existe, si va de blanco, se va a ver blanco. La camiseta será blanco. Con el detalle que tenga. Con el detalle que tenga sí. y el borde que tenga y todo uh -huh. igual. Y se verá perfecto. Es un vestido de novia. Se verá bien y si es un... se verá bien. Uh -huh. Ahora, la imagen tendrá muy poco contraste, pero se verá bien. Uh -huh. Y luego hay que tener en cuenta una máxima en fotografía. La luz frontal sube el tono, pero baja la textura. Y la luz lateral sube la textura, pero baja el tono. Uh -huh. Si esto lo no tenemos claro... ¿Qué queremos? Queremos tono, queremos ver bien los colores, pero si no tenemos nada o cero de textura, eh, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ver muy plano, tan plano, tan plano, que no tendrá gracia como foto. O sea que vamos a iluminar por separado a la modelo y al fondo. Y aquí es donde empiezan los problemas más graves. Eso de poner dos fuentes de luz contra el fondo a 45 grados es un absurdo, no sirve para nada. Pensar que la luz se expande en forma de cono. Eso es física elemental. Aunque le pongáis una ventana cuadrada. Conforme se va alejando de la ventana, cada vez es más redonda. Y al final es un círculo. Entonces, si ponéis dos fuentes a 45 y, y el centro, están en el centro, en el centro hay un paso más que en los extremos. Y más de un paso todavía cuando nos salimos del círculo. Así que pensarlo ojo con la suma de luces no puede haber suma de luces tenemos que es iluminar de una forma, es mucho más fácil poner luces laterales que pinten el fondo uh -huh. que hacer eso ¿por qué también? porque si iluminamos directamente el fondo desde la línea de la modelo la luz que pega en el fondo vuelve hacia la parte de atrás de la modelo y rompe el contraste quiere decir que eh, eh, los contornos de la modelo se verán difusos. Sí,
0: me ha ayudado muchísimo. Ahora que hacemos vídeo tanto y tal, mm. el tema de la luz se refleja en el mismo mm. ángulo en el quince es, es que es básico, pero básico, básico. Tú <risa> tienes reflejo en gafas, en cartón, en papel. Por mucho que tú veas el papel mm. eh, que no es satinado y que no te brilla y que no tal, siempre mm. tiene un brillo. A la que le cambias el ángulo desaparece. sí. sí, sí. Es una barbaridad.
1: Pero... Entonces, eso es lo que hay que hacer. Mm -hmm. Eh, hay que iluminar a la modelo teniendo en cuenta cómo es el tipo de ropa. Por ejemplo, si vamos a hacer una colección que ya sabemos que en la colección pues hay faldas con plisadas, con vuelo, uh -huh. o hay pantalones así como muy anchos, o, o ropa como muy informal, debemos dar un poco de textura porque si no, no se va a ver.
0: ¿Pero entonces qué haces? ¿Pones una luz principal...?
1: Pongo, una, tono, principal y una, o sea, pongo y una principal que ilumina la modelo y al fondo, ajá, de paso. Le pondrías
0: el octa, como lo tenemos montado ahora, la, la, la jirafa, alta, con un octa lejos. Más lejos
1: posible. Y
0: luego le pones una lateral para que para Luego que,
1: le pongo una lateral, una lateral con una, una strip mask, o sea, con una máscara de corte. Una de estas, una 1x4, una ventana 1x4, un
0: pero con strip para que concentre la luz en...
1: Bueno, en eso ya lateral. es un strip. Luego vale. le puedo poner un panel de abeja para eso, todavía vale. se abra menos, que es más fácil de controlar. ¿Vale? ¿Vale? Pero la suelo poner lateral... Uh -huh. casi rodada o sea y depende de entre, la ropa. entre los 45 y totalmente lateral ¿eh? que a eso uh -huh. se le llama rodada o rozada
0: que es muy grados, perfilada 15, 20, entra muy de
1: perfil uh -huh. entonces solo genera una sombra muy ligera uh -huh. y lo que suelo hacer en este tipo de fotos es quitar la tela difusora y dejar solo el, el panel uh -huh. si quitas la tela difusora la luz que sale es ligeramente más dura Uh -huh. Bueno, más contrastada más que dura. ¿eh? Vamos a diferenciar el concepto de duro que con de contrastada. Sale más contraste, entonces la sombra se ve un poco más oscura. Si la sombra es muy clara, se ve sucio. Entonces una ventana puede dejarla sucia. Otra cosa que hay que hacer es alejar esta fuente de luz para que sea más puntual. Uh -huh. Entonces poner un entonces sí que hay que poner panel de uh -huh. así uh -huh. o así para sí para evitar te... que se abra demasiado. Uh -huh. Si se abre demasiado, pues por ex negros para dirigirla para un poco, para que no rebote y vaya solo bueno. en una línea.
0: Incluso lo puedes hacer haciéndole como un canal de Porex sí, negro por delante de la luz. Sí, de Porex bueno.
1: y entonces evitas que la luz se vaya abriendo uh -huh. y la lanzas. Y en el otro lado pones otro reflector para que no haya un cambio excesivo. No te iba a decir
0: eso. ¿Y ¿Cómo controlas que no tengas luz demasiado Esto lateral? A Cada un uno lo hace un poco vale. a su bola. Pues igual no está hace bien. falta, ¿eh? Igual está bien que tengas un poquito a la luz de la luz que se note un poquito. Por ejemplo, si vas a
1: hacer moda baño, sí que es muy importante jugar con una luz lateral porque necesitamos ver las curvas de uh -huh. la modelo. O sea, el, el escote debe verse. Uh -huh. Claro. Si hacéis una luz sí, solo marque, frontal, el escote no se verá, mm. o sea, estará plano el pecho. Sí. Y entonces, normalmente las modelos no suelen tener mucho pecho, pues si encima se va Tendrán menos. Mmm, parece que estés haciéndole fotos a una niña de 10 años, sí, o sea, sí. no, no queda bien, no vende esa imagen. Mm. ¿no? Eh, con otro tipo de ropa, pues en función de eso, lo realmente importante es el color. Aquí lo importante realmente es el color, que el color esté bien. Así que hay que hacer, como mínimo, una buena calibración del balance de blancos. Porque no me vale el fondo para calibrar, porque el fondo está quemado, está reventado, está a blanco puro. Ojo, debe estar a blanco puro, ¿eh? no por encima. ¿eh? O sea, no hay que quemarlo a lo best. Solo hay que subirlo un paso de lo que es un blanco de fondo normal. O sea, sí, es muy sencillo. dice el fondo. Este fondo... Pues eh, es blanco más dos y dos tercios. Imaginaros, pues habrá que subirlo un paso solo. Uh -huh. Con un paso veréis que ya estáis al límite. No hay que darle mucho más. O sea, no hay que darle para que dos pasos, tres es pasos, para que se destroce el fondo. Porque entonces tenemos mucha luz parásita muy difícil de controlar. Que es toda la luz que pega en el fondo y vuelve hacia adelante. Y hay que evitarlo. ¿Mm? Por eso hay que poner a la modelo a una distancia más que prudencial del fondo. O sea, no puede estar enganchada al fondo. Si la enganchamos al fondo, vamos a tener ese efecto de rebote. Las luces, entonces, más eh, laterales contra el fondo, porque son más fáciles controlar que no rebote y vuelva hacia la modelo. Y además ocupan menos espacio en el estudio. ¿Mm? Entonces, ¿qué se puede usar en el fondo, para iluminar el fondo? Puedes usar perfiladoras, puedes usar estas... 1.4, 1.8, 1.6... ...estas ventanas estrechas... ...sin tela difusora... ...y ya está... <coughs> ...simplemente lo encauzan... ...no muy cerca... ...porque si lo pones muy cerca... ...donde da más cerca la luz es mucho más intensa... ...la inversa al cuadrado de la distancia... ...que un metro más lejos... ...entonces tenéis que ponerlo para que... ...se reparta la luz... ...esto es sencillo... ...la primera vez vas de culo... ...y te cuesta calcularlo mentalmente... pero esto es coger un fotómetro, antes de que se ponga la modelo, medir en todas las zonas, ver que todo cuadra, poner a alguien en vez de la modelo un poco más grandote mejor, que esto es ideal, pues me pongo yo, eh, y volver a medir para ver cuál es la sombra que proyecta el motivo contra el fondo por si puede afectar. Que no afecta, ¿eh? porque la luz al final pasa por todos lados, o sea aunque sí. no quieras. Eh, y básicamente es esto. Entonces, ¿cómo sea la luz frontal?, si, bueno, nos interesa una luz potencialmente más dura, por eso la alejamos, uh -huh. pero menos contrastada, por eso usamos una ventana, vale. ¿vale? O sea, no queremos subir mucho el contraste, no queremos que el negro sea negro de la sombra profundo, uh -huh. pero tampoco queremos eh, una sombra pastelona que no tenga forma. Entonces, sí, por sí. eso jugamos un poco con una luz lateral. Eh, depende mucho también de la línea del, del fabricante, ¿eh? Tú lo que tienes no que hacer antes, de, una, una antes idea, de, ¿no? de, de hacer esto es entrar en su web y ver qué es lo tiene, que te iba
0: a decir, ver lo que le gusta. lo que
1: tiene y lo que le gusta, porque os daréis cuenta que sí que existen algunos fabricantes que sí que les gusta mucho una sombra de pies que se aleja de la modelo ligeramente, un uh -huh. nada, un 20 centímetros. Vale, supongo
0: que ese tipo de foto ya te lo dicen que tiene que ser sí. así.
1: Bueno, lo ves. Tienes que preguntar tú.
0: Es lo que te iba a decir. Si preguntas que más tú, que, que no te lo, si lo diga Lo que tienen la
1: web es lo que quiere o lo quiere mejorar. Vale. O sea, siempre le tienes que dar la, la sí, intención o sea, de decir, va oye, vamos a mejorar vendial, lo que sí, tienes, eso está no porque bueno. te vendes tú. Sí, sí, eso está. Porque está, lo que estás diciendo directamente uh -huh. es el que te lo ha he hecho antes. Yo lo hago mejor.
0: Lo uh -huh. no, bueno es que si quiere cambiar de fotógrafo normalmente. Por es eso, por eso.
1: No, es por Casi siempre cambian de fotógrafo por el precio. Casi, sí, siempre. casi siempre. casi siempre A no ser que sea una marca que lleve contigo desde que pari, desde que se parió el primer diseño eh, cambiando los fotógrafo con el precio. ¿Por qué? Porque ¿Qué el precio gracias. va subiendo, el, el fotógrafo con los años va subiendo su caché. Sí, y por mucho que intente mantener a los clientes con un precio más o menos establecido, no, no los pueden superarlo. Entonces sí. ya no les sale a cuenta. No les sale a cuenta hacer este tipo de sesiones. Este tipo de sesiones... Antes salían a cuenta, ahora es no salen complicado. a cuenta, porque cualquiera con una cámara se cree que lo puede hacer. Y Mira, no es sobre, así, ¿eh? sobre
0: eso, si quieres, comentamos un par de cosillas, porque me ha venido a la cabeza un artículo que leí el otro día en un periódico, y en el siguiente programa, acabamos, que llevamos 29 minutos, acabamos con el postproceso de estas fotos, que nada, cuatro pinceladas, porque poco hay que hacerles.
1: No deberías tener que hacer nada. Pues entonces... Pero a ver, lo que os decía, aquí es muy importante dos cuestiones... Pero lo realmente importante es el color. O sea, que todas las otras queden igual. El sí. mismo aire a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Bueno, no entonces,
0: para eso tendrás que tener también un equipo con lo del color, un equipo no. que no. el flash esté... Que siempre te
1: da la misma temperatura. que hacer balance de blancos, claro. no. o, o mejor todavía, hacer una color checker. Sí. Una color checker para calibrar la sesión sí. con ese tipo de luz específico. Claro. Ya está. Si lo haces, sí. estás salvado. Si tienes buenos flashes, no tendrás no una lo fluctuación. No es la hacer moda catálogo para Agatha Ruiz de la Prada, que usa... Todos los tonos, ¿Tonos cálidos sí, sí. del mundo que para, cualquier otro, que sí. para pero un vestido de novias. Que en un vestido de novias solo el balance de blancos tienes bastante, porque solo son sí, blancos. No. ¿Vale? Son matices de blanco. Entonces no hay unas variaciones significativamente claras en una foto. Y luego además tienes que hacer esa validación tonal eh, teniendo en cuenta que esa imagen va a acabar en 8 bits que tiene menos rango tonal. <risa> Y entonces vas a jugar con una paleta diferente, o sea, vas a jugar con un perfil diferente.
0: Sí, pero no hace falta que lo comentemos bueno, en el siguiente programa, realmente hacía, es así. ¿Antes
1: qué se hacía? Antes se hacían pruebas de color. Antes tú cogías las fotos, te las llevabas, revelabas eh, una hoja grande en Dina 3 de contactos, donde estaban todas las fotos, ibas uh -huh. con el cliente, con la lupa, el pantone y, yeah, y, sí, y que cuadre. Claro. Porque si no cuadra, lo has hecho mal todas. Entonces hay que, hay que hacerlo, eh, al positivar hay que ir cuadrando, hay que jugar con un filtro, lo que sea, ¿no? Entonces puede complicarlo mucho.
0: Bueno, con respecto al precio. Pero el otro día leía en un periódico, eh, que había un periódico inglés, me parece que era, que apostó por el contenido de calidad y por las suscripciones. En cambio, la mayoría, por no decir el 100% de los periódicos en España, han apostado por la publicidad. Hmm. Es un poco lo que ha pasado con los fotógrafos. Eh, ¿Quién ha apostado por la calidad y mantener o sea quiero decir y no bajar los precios y tal es que es muy complicado en este país igual que el modelo ese tú te vas a Inglaterra y encuentras fotógrafos y, y ya Mira, no yo, encuentras fotógrafos sino que la fotografía una está valorada una y aquí no pasa eso
1: yo voy a explicar una anécdota solo para que os hagáis una idea y esto es verídico me me ha pasado a sí, mí no, sí, es un y creo que ya real, tú sí. ya la sabes está igual porque igual lo comentamos eh, yo tengo un cliente eh, desde hace unos cuantos años, que le hacía todas las colecciones, ¿vale? Y un año, no. Digo, bueno, qué raro. No me ha dicho nada. Digo, o, o va muy atrasados, pero ¿sabes eso es lo típico? Que no le das ni vueltas, ni lo piensas. O va muy atrasados, o es igual, han cogido otro fotógrafo. Y llega un momento que ya te dices, paso, o sea. Eh, igual te da más trabajo de lo que necesitas. Y además eran, pues, como... 380 piezas, o sea, una barbaridad, o sea, era pasarse. Bueno, total. Eh, que al cabo de un mes aparecen y digo, hola, ¿qué tal? No es que dice, "Tenemos un problema." Digo, "Dime, dime, si te puedo ayudar." Me dice, "Mira, hicimos una sesión de fotos con otro fotógrafo, o sea, el catálogo, bueno, Cada uno es de su padre y de su madre. Por padre. precio, porque ya sabes cómo están las sí, cosas, te claro, lloran un poco." ¿Y cuál es el problema? Dime, dime, no sé. Dice, eh, ¿que no nos cuadra el color? Una. Y que además...
0: Entre las fotos, nos, ¿no? Sí,
1: sí, Entre. no son iguales. Digo, ¿cómo no son iguales? Dice, no, una está más alta, otra está más baja. ¿Pero más alta la modelo? Dice, sí. Da la sensación que tiene las caderas más arriba en una, en otra más abajo. Eh, eh, una pregunta. ¿Tú estabas el día de la sesión? Y me dice, sí, sí, sí. ¿Uso trípode? Y me dice, No. Y digo, ya, pues ya está. Digo, bueno, eh, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que volvamos a hacer toda la sesión? Me dice, ¿tú podrías arreglar esas fotos? Y le digo, sí, si tenemos la autorización del fotógrafo para, sí, que, no para que tú puedas retocar las fotos y me contratas a mí para retocarlas, no hay ningún problema. O sea, si, si esto es así, o sea, si hay una cesión de derechos que permita la modificación de la imagen, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora te aviso, esto es caro, muy caro, son 350 piezas por tres, ¿Qué? es tocar mil fotos, si mil más. fotos que cada una está de su padre y su madre, o sea que hay que arreglarlas una a una. Son horas de trabajo. Eh, te va a salir más caro que si te hubiese hecho la sesión, yo, o sea la parte de fotógrafo. Pero claro, una sesión de moda no solo es el fotógrafo, es la modelo, es la maquilladora, es el peluquero y todo lo demás y todo el equipo que va allí. Pues al final le salió al doble de lo que le habría costado si lo hubiera hecho yo. Bueno, pues esto es tu marca. Tu marca es esta, es tu marca, es no dar problemas. O sea, hacerlo bien y hacerlo de forma ordenada. Y no vale cualquier sitio para hacer esta sesión, o sea... Si tienes ciclorama, mejor que si no tienes. ¿Por qué? Porque el papel se arruga, porque el papel se ensucia y tienes que irlo cambiando cada dos por tres. Y si lo cambias, si lo mueves el papel, sí, no, no queda igual. ¿qué pasa? Que la línea de horizonte no te queda igual en todas las fotos si no lo has reventado bien. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta más cosas. Entonces sí, sí, Esto es... Eh, ¿Y lo hicieron? ¿Saben desde dónde lo hicieron? En el almacén, macho, con un fondo portátil. Digo, bueno. Se puede hacer, eh, claro, se pero puede hay hacer... que hacerlo de forma ordenada A y ver. hacerlo bien. A ver,
0: no es ningún secreto, es que es eso, nosotros montamos el estudio pensando en tal, y claro, la gente cada vez se quiere ahorrar más dinero de las sesiones, no pagan un estudio, no pagan tal, pues normal.
1: No, y ahí lo que no pagaron fue un fotógrafo, porque el que lo hizo no era fotógrafo. Que era un tío que tenía una cámara y lo hizo y no es despectivo, es una puñetera realidad, sí que no pasa o sea, nada, hay aficionados no. que hacen las fotos pero mejor que, que, que muchos nos no dedicamos a
0: hacer cursos para gente aficionada que no hay ningún sí, problema, no, contrario.
1: Que, hay, que hay aficionados que, que son más profesionales eso. que algunos profesionales sí, sí, sí. y que se lo toman más bueno, en serio pero, pero bueno, que veáis o sí, sea. Sí.
0: lo vamos a dejar aquí, ya tocaremos el tema ese no, que antes sí que eran sesiones caras
1: filosofía. Eh, pero eran caras porque el caché del fotógrafo es caro, porque el caché de la modelo es caro. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto? Pues se cogen modelos sin experiencia, no es un posado difícil, pero son modelos que enseguida se cansan, que no sé qué, bueno... bueno pues, ya es, el ejemplo
0: de los periódicos venía por lo siguiente, que me lo, me lo has recordado. Ese ejemplo de un periódico donde ha conservado el contenido bueno sería como un fotógrafo que intenta llegar a la máxima calidad. ¿Qué va a pasar? Que va a tener menos clientes, va a entrar menos gente a su página web, como en los periodistas. Yo sigo espos. cobrando lo mismo. Claro, pero por el lo menos. El problema es ha que ha bajado
1: el precio de genérico. Sí, pero por o sea, eso te para digo. una sesión de moda catálogo, yo sigo cobrando lo mismo. Sí, pero
0: se restringen los clientes.
1: Que hace 10 años. Lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora hay más competencia y la competencia pretende luchar por precio.
0: Mira, pero desde mi que, punto de vista, la solución creo... que tenías era no largarte, sino abrirte al resto de Europa y a Estados Unidos y tal.
1: Ah, no, claro, pues eso ya solución. me lo o sea, me dijeron. me dijeron de irme a vivir a Estados Unidos. Sí. Pero dije, no, no, me fui abrir en su momento. Abrir tu mercado. Que lo tenía Porque. más fácil, incluso reducía. para ir al MIT, que lo voy a hacer ahora, con 40 o 50 ya años. No, sí, no. pero
0: bueno, que realmente es un hecho también. Eso es lo que pasó. Sencillamente se reduce el número de clientes y, coño, o te los buscas fuera o aquí no los hay. No los hay. No,
1: no, no, no. no. Entonces, lo ¿este mercado que ha pasado? Pues yo me he encontrado que hay empresas... Eh, que subcontratan a fotógrafos que empiezan para hacer este tipo de fotos. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que hacen unos precios que son. Yo no puedo no competir. ¿no? Yo no puedo competir con ese precio. Porque mi coste hora es que no me lo permite. Uh -huh. O sea, el coste hora de un ayudante mío ya no me lo permite. Y yo necesito que alguien me eche una mano.
0: Muy bien, pero pues hasta, hasta, hasta lo aquí. Que el... Lo que pasa es
1: que yo sí que puedo decir que quizá la forma que tengo yo de hacer la moda catálogo, y eso que no me apasiona. Sí que está muy medida, está muy calculada, lo he hecho muchas veces, y entonces lo tengo muy claro cómo hacerlo. Yo no tengo que hacer pospo. Yo es que no veo clarísimo. No tengo. O sea, se mi posproceso máximo es llegar donde mi objetivo y mi cámara no llegan, que es a jugar con un contraste que igual muy mi punto, objetivo no. le falta un pelín. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, tengo muy claro qué contraste me da el 70-200, qué contraste me da el 85, uh -huh. y qué contraste me da otra focal, porque lo tengo Claro. claro. Porque una de las cosas que hay que tener muy claro cuando trabajas en estudio es que la resolución óptica va a dar igual que uses un piso a papel es que el 85 1.2, sí, no porque mucho. por resolución óptica va a haber muy poca diferencia porque estamos muy cerca en estudio, pero lo que sí se nota mucho es la capacidad de tener un, un color fiel, que es un nivel de contraste que se llama natural, que es que realmente el objetivo no degenere la imagen en, a nivel tonal. Y esto, pues, eh, un fotógrafo tiene que tener muy claro cuánto le da cada objetivo de los que usa y por qué usa uno o por qué usa otro. No es baladí, no es, Ah, eh, voy a coger el 85 porque... No, cojo el 85 porque el 85 me da una transmisión del color mejor que el 70-200. Pero no, no porque haya una diferencia de resolución, porque no la hay en estudio.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya servido, como siempre. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por los comentarios de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gustan en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.